0: Hľadojte Liptovcast podcast o zaujímavých ľuďoch a zaujímavých produktoch z Liptova, ktorý sa nahráva v štúdiu Liptovlab. A hlavnou doménou, hlavným cieľom tohto podcastu je to poukázať, že na Liptove nie sú len uh, pekné hory a krásna príroda, ale žijú tu aj veľmi šikovní ľudia. A jedným z týchto šikovných ľudí je so mnou aj môj dnešný host Ivka šafek Meitner, uh, ktorá je predsedničkou družstva Lískova-Sliače, dobre áno, hovorím? Áno. áno, ktorého veľmi veľ a skvelým produktom je aj Hirošová Špajza. Júka, vitaj u nás! Ďakujem. Som ďakujem krásne, že som tu
1: mohla byť. Dnes. My sme
0: radi, že ťa ja tu máme. To, čo som dnes chcel s tebou rozoberať a čo budeme rozoberať v najbližších minútach, je predovšetkým to, že mnohí ste si mohli už všimnúť, že v Lúžomberku, v centre mesta sa nachádza obchodík, ktorý sa volá Hirošova špajza. človek tak ide si okolo, pozerá Hirošova špajza, nevie, čo to je, tak vedzte, že je to produktom poľnohospodárskeho družstva Lískova, Liptovské Sliače. No a ponúka takýto obchodík výborné domáce, lokálne potraviny a produkty, že je tak. Je tak. Juka, keďže sa budeme rozprávať dnes o vašej špajzi, tak čo v tej špajzi môžeme nájsť, keby keby som tam napríklad nesprížil?
1: Ja myslím, že čo sa týka potravín, tak oslovujeme pomerne širokú škálu ľudí. Nájdeš si tam niečo, ak si vec, Najdeš si tam niečo, ak niež meso. Určite sa budeme snažiť prispôsobiť teraz jari a tomu, čo ste tu mali nedávno a nejakým zdravej výživé. Budeme sa snažiť mať tam nejaké klíčky. Budeme tam doplňať sezónne veci, ktoré budú ponúkať zahrady. Takže zelenina ovocie. Momentálne v tejto chvíli naše mlieko z liptovských sliačov Momentálne sú tam mesové výrobky, ano, ano. sú tam mliečné výrobky, vajčka, sú tam rôzne trvandlivé potraviny, suché potraviny, strukoviny.
0: Ja musím povedať, že takýto obchodík s lokálnymi potravinami je taká trendová záležitosť, by som povedal. V zahraničí úplne bežná vec. Na Slovensku podľa mňa stále ešte nie a preto som veľmi rád, že takýto obchodík vznikol v Rúžomberku a že ste ho teda spravili. Prečo vlastne ste do toho šli, ak sa tak jednoducho spýtam?
1: Veľmi si to presne povedal. Myslím, že v Rúžomberku bola na trhu v tomto trošku diera, lebo vo väčších mestách je to už pomerne normálne. Je to, je to bežná vec, že ľudia sledujú si farmárske trhy, chodia si na, farma, na farmy mimo mesta niečo pokúpiť. U nás to úplne také bežné nie je a chceli sme to priviesť práve do Ružomberka, chceli sme sem doviesť lokálne potraviny.
0: No dobre, ale je jasné, že všetky tie produkty, ktoré sa v tom obchode nachádzajú, tak nie sú akože priamo vaše z vášho družstva. To znamená, vy no. musíte robiť nejaký výber.
1: Áno, chodíte, áno,
0: po, Chodíte aj navštívať iné farmy, alebo
1: ale áno, uh, odhúkavať? Chodí, chodíme aj na iné farmy, spolupracujeme s inými farmami. Napríklad vajíčka máme z Lipcovského kríža. Sú to podstielkový chov v Liptovskom kríži, sp- m- vlastne všetko polnohospodársky. Áno, kríža.
0: Jasné. No dobre, a máte nejaký akože filter, podľa ktorého vy rozoznávate... Vieš, lebo tých chovateľov sliepok, okrem... chovateľov sliepok, dobre som povedal, chovateľov sliepok, <laughs> producentov vajec, <laughs> tak tých musí byť veľmi veľké množstvo, obzvlášť v oblastiach, kde je teda polnohospodárstvo rozšírené. Tak podľa čo vlastne vyberáte, že toto je to správne vajce?
1: Um... Určite, že môžu sa zapojiť do toho aj ľudia iniciatívne, môžu nám Aha. niekoho odporučiť ponúknuť, ale je dôležité, aby ten človek spĺňal nejaké základné, kvalitatívne kritéria, ktoré máme. A to znamená, um, musí byť veterinárne schválený, musí mať um, na chov povolenú farmu, hm. teda má register v svojej farmy, alebo um, má zároveň povolený predaj z dvora.
0: Je zložité pre producenta, uh, pre chovateľa, sa dostať k takému povoleniu? Akože vie, že, že, že teraz mám doma 15 sliepok a chcem tie vajíčka dať do sveta. Čo musím spraviť preto?
1: Nie, nie je to zložité. Je to pomerne bežná vec, ktorú, ak ten producent splňa úplne základné veci, ktoré k tomu chovu sú potrebné, z pohľadu kvality života tých zvierat a z pohľadu tej produkcie, z pohľadu nejakých základných hygienických vecí, tak sú úplne splniteľné.
0: Čiže čisté sliepky, osprchované ideálne. <laughs> S podstielkou. <laughs> Čo to vlastne je tá podstielka? Akože ono sa to často hovorí, že podstielkový chou. Čo to vlastne? Ako, čo sú
1: kravy? <laughs>
0: <laughs> <laughs> no, čo, čo, okay, čo sú to podstielkové kravy? <laughs> Čo to takto asi není. Dobre, každopádne predstavujem si, že to niečo dobré je a že tie sliepočky asi žijú normálny život a nie je zavreté v medzi štyrmi v tome a v zime ako to... No,
1: samozrejme, býva. Je, to, je to nejaký chov, kde sú tie sliepky voľne, voľne pustené na nejakej podstielke, ktorá je dostatočne hlboká, aby tam nemali vlhko, aby ten trus tam nebol. A
0: jasné, jasné, rozum. Čiže žijú relatívne šťastný život, napapkajú sa, dajú vajíčko a my ho potom dávame si z toho... Praženicu. Dobre, okrem toho, že teda výroba takýchto, alebo teda vznik takýchto obchodov je v zahraničí trendom, tak podľa mňa aj vôbec taký ten rávú spôsob života je trendom uh, u ľudí. Mnohí ľudia častokrát sa obracajú, že tie klíčky, ako si už spomínala a takéto veci. A vy pravdepodobne chcete aj túto vlnu chytiť nejakým spôsobom.
1: Určite áno. Uh, aj túto, ale bol by si prekvapený, uh, že hm, nás, nás prekvapili seniori. Našimi zákazníkmi sú často aj seniori, ktorí si ešte pamätajú na pôvodnú kvalitu potravín a prišli a vyhľadali sami ten obchod iniciatívne z tohto.
0: Presne, toto som sa ja ťa chcel spýtať ešte, že keď si vezmeš, tak sú veľké obchodné reťažce, ktoré nemôžem samozrejme menovať, lebo by nás na to zažalovali, čo teraz povieme, ale povedzme, že sú, ktoré jednoducho ponúkajú produkty za tak minimálne ceny, že človek neverí, že je vôbec možné ich že výrobiť kvalitne? Nie. Za tú cenu, vieš? A teraz ja som veľmi rád, že mnoho ľudí je ochotných investovať, možno trošku viac peňazí, ale do kvality a zároveň, že tým dokáže podporiť aj tú vlastnú farmu.
1: Áno, určite my nedokážeme konkurovať cenou. To v žiadnom prípade, ani ano. sme to nemali v úmysle. My už keď sme išli do toho, že budeme otvárať tú špajzu, tak sme vedeli, že tie potraviny budú o čosi drahšie. Ale sú to potraviny vyprodukované tu, dali sme prácu ľuďom, ktorí sú tu z regiónu. Sú to potraviny, ktoré, ktorých uhlíková stopa je minimálna, lebo sú proste naše, tu A zároveň presne vieme zdokladovať ich
0: pôvod. Toto je tá zaujímavosť na tom celá, že akože ja som čítal jedného... Ja v minulosti som čítal taký rozhovor s človekom, ktorý vyrába víno, a povedal, že jednoducho víno za 3,4 eur je nezmysel, nie je to možné, musí to byť potom už na úkor tej kvality. A presne keby som ja chcel akože prezentovať vaši firmu a váš produkt, tak by som presne povedal, že to je tá najväčšia výhoda, že je to z domu a že je to akože poctivé. A som veľmi rád, že vás nachádzajú takto dôchodcovia. Moja babka určite by tam, mohla, by tam chcela prísť, keby, keby ešte môže, už moc nechodí. No a, a, a určite by sa potešila. Uh, chcel by som sa zase pýtať, akože keď, keďže hovoríme o tom, že sú tu aj potraviny, ktoré sú z dvora. Uh, je pravda, že akože, čo si povedala, že oni musia mať pečiatky na to, že to je hygienicky nezávadné a musia mať pečiatky na to, že to je také a také. Ale naozaj sa nemá ten človek vôbec báť toho, že ja neviem, salmone
1: a, Určite vieš... nie, aj my podliehame veterinárnym kontrolám. Ano. Aj priamo, priamo v obchode pre, m, už predávaný produkt podlieha týmto kontrolám. Jasné, jasné. Samozrejme.
0: Dobre, Hirošová špajza je teda otvorená, teží sa novým zákazníkom, my sme z toho veľmi radi, ale aké máte s ňou ďalej plány?
1: My by sme chceli trošku spopularizovať aj polnohospodárstvo. Nie len produkty, ktoré ponúka, ale aj celý ten proces, ktorý okolo toho je, takže... K- tomu domu, kde tá Hirošová špajza je, prísluchá aj zahrada, ktorú od jarných mesiacov začneme rekonštruovať a pripravovať na to, aby sa stala takým kultúrno-spoločenským miestom a na relax v meste aby priamo v centre mesta mohla byť nejaká záhrada, kde budú nejaké vyvyšené záhony, bude to mať trošku taký edukačný charakter, aby si deti mohli pozrieť, odkiaľ tie produkty, ktoré tam neskôr predávame, vlastne ako, ako vznikali, ako k nám prišli. Budeme sa snažiť prepojiť to s nejakou m, takou edukačnou časťou o včelárstve, o ďalších veciach, to, čo tam ponúkame, aby sme vedeli vlastne povedať, odkiaľ prišlo.
0: To je také veľmi zaujímavé, by som povedal, lebo, lebo takýto priestor tu naozaj, že nie je. Ono býva tak, že sa robia také komunitné záhrady, Hej, že si môžeš ano. robiť vajíčko, vajíčka, nie, skôr stromy, aj možno jablčko. A takýto edukačný proces veru, že asi, asi, asi nikde v okolí není, podľa mňa. Či je, milím sa?
1: Neviem o ňom, že by bol. Viem o tom, že farmy um, majú nejakú spoluprácu, čiastočne sme ju mali aj my, aj máme, s nejakými základnými školami, kde priamo na farmu sa tie deti prídu pozrieť, vidia, um, ako to teliatko rastie, ako je z neho krava, ako tú kravu dojme. To áno, ale... A neviem o tom, že by to bolo až takýmto spôsobom, že by sa to dalo priamo v meste. Viem o tom, že na dedinách, na farmách to funguje, ale v meste neviem o tom.
0: No tak my sa tešíme, že v ružom merku niečo také naliptové, že niečo také vznikne. Kedy asi čakáte, že to otvoríte?
1: Tak predpokladám, že záhradu niekedy tak v polke leta a k by som chcela už spravackovať aj tie vrchné priestory, lebo to vrchné poschodie je momentálne prázdne a bude slúžiť podobnému účelu.
0: Uh-huh. Rozumiem, tak to veľmi vám držíme palce, aby vám to vyšlo. Ďakujem. Keď by ste potrebovali na to ľudí, tak povedzte, uh-huh. my neprídeme pomôcť, ale môžeme vám poradiť, <laughs> kde ľudí hľadať. <laughs> Dobre, čo sa týka vašej hyrošovej špajze, keď by som napríklad bol ja výrobca niečoho, Mm-hmm. Stačí sa vám akože len tak že ozvať, že čaute, ja mám kolačiky? Áno,
1: áno, áno, pokiaľ je to o tom, že splňaš tie podmienky, čo som predom hovorila, tak určite áno. Stačí sa ozvať v špajzi, stačí sa pripomenúť tam, že niekto takýto tu je, alebo o niekom viete, nemusí to byť priamo ty, môžeš nám niekoho sprostredkovať. Takto sme sa dostali k rôznym výrobcom, napríklad k domácemu cesnaku sme sa dostali takýmto spôsobom. Stačí, že nám niekto niekoho odporúči a my už potom po nejakej stope pôjdeme a budeme toho človeka hľadať.
0: Dobre, a povedz mi ešte, prosím ťa, že čo je podľa vás taký ten najcennejší produkt liptu čo sa týka
1: Na Liptove určite krauské mlieko, mhm. lebo tých chovov hovedziny je na Slovensku už pomerne málo, ktoré sa venujú vlastne dojniciam a výrobe mlieka. A gro tej slovenskej výroby mlieka sa viaže na tieto podhorské oblasti.
0: Je to mlieko lepšie ako ostatné? <laughs> Moc... Akože vplýva to nejako na kvalitu mlieka, že kde tá krava žije?
1: <laughs> na to nechcem odpovedať, lebo...
0: Nechceš nie... zahambiť liptou, chápem.
1: Nie, nie skôr... <laughs> skôr všetky tie kravy sú chované vo vnútri v maštaliach, takže ona, sa, ona s tým okay. pasienkom až tak není v kontakte. To, sa, to súvisí s mesom. Meso áno.
0: Čiže meso je kvalit...
1: Keď sa tie zvieratá pasú v tých podhorských pasienkoch von, tak určite to meso je kvalitnejšie, ako keď sú chované niekde v stajni, nejaké Áno. A tá svalovina je lepšia. Vybiehane. Áno, <lacht> takže to určite áno, ale čo sa týka mlieka, to nie sú... Nesúvisí nie, nie, to hej? To, toto by som až tak nedávala do toho.
0: Ja viem, že ono je to asi taká obligatórna otázka, alebo taká veľmi jednoduchá otázka a určite podľa mňa mi odpovieš presne to, čo si myslím, že mi odpovieš, ale... Uh... Ako vplýva na kvalitu mesa alebo na kvalitu toho produktu zvieracieho? Že to, čím sa stravuje tá tá kráva alebo tá sliepka?
1: Veľmi. Aj na tú kvalitu toho mlieka, ktoré potom stopieš. Veľmi. Ako... Zvieratá, ktoré sú pasené vonku na, na pasienkoch, majú podstatne kvalitnejšie osvalenie, kvalitnejšiu štruktúru toho, toho sválstva na mese. To isté sa týka mlieka. V mlieku, keď ho píješ, tak v podstate cítiť nejaký dozvuk toho, čím bolo to zviera krmené. Áno.
0: Hmm. Vy to máš identifikovať?
1: Áno. Áno, vedel by si povedať, ktoré zviera bolo pasené vonku alebo ktoré malo menej kvalitnú stravu. Keby si dostal dva rôzne druhy mlieka, tak to zistíš. Samozrejme, zistíš to pri surovom mlieku, už nie pri tom mlieku, ktoré v Tetrapaku otvoríš, tam to už nebudeš vedieť zistiť.
0: Ja si pamätám, že v čase minulom, teda ja neviem, pár rokov dozadu ešte, tak na mieste, kde dnes stojí Hirošova špajza, tak tam bol taký automat na mlieko. Je to tam stále? Áno,
1: automat sme znova spreváckovali. Predchádzali tomu rôzne také technické komplikácie, ale áno, znova ho sme ho sprevádzkovali. A čo sa týka automatu, tak tam by som chcela sa pochvaliť trošku. Nech sa páči. Sme sa zapojili do certifikácie na produkt Liptova. Takže práve prebieha certifikačný produkt a naše mlieko by sa mohlo dostať do kategórie do, a značku
0: produkt Liptova. Takto vám samozrejme držíme palce, aby to vyšlo vám aj všetkým krávam, ktoré to mliečko robia samozrejme. Um, ja som tak vždy rozmýšľal, keď som chodil okolo toho automatu na mlieko, že aký je vlastne ten proces odtedy, ako sa to vlastne vydojí. Tak ono sa to ešte nejak pasterizuje, alebo akože ide to nejakým procesom, lebo nás vždy na prírodovede a prírodopise neskôr učili, že, že jednoducho, keď tomlieko není pasterizované, tak zomrieš na nejakú chorobu.
1: Je to surové mlieko, nezomrieš na chorobu. Niekedy bolo úplne bežné, že ľudia také mlieko pili. Dnes nie, určite by som s to mlieko prevarila. Je to surové mlieko, ale je o mnoho... Bohačie na jednotlivé zložky ako mlieko, keď si ho kúpiš už v krabici, lebo je to mlieko ďaleko s vyšším obsahom tuku a bielkoviny.
0: Takže sa nemusíme báť, ale že by to mohlo byť nejaké akož závadné.
1: Nie, závadné určite nie, lebo to mlieko, ktoré vyjde od nás, tak je denne, uh, denne podlieha veterinárnej kontrole a laboratórnym nejakým testom.
0: Vieš, keď začala táto hrozná doba s koronavírusom a tak, tak ja som si akože urobil doma taký takú zásobu vecí, tak, lebo človek nevie, hej, že ako skončí, a kúpil som si asi celý pakel mlieka, 12 litrov, koľko to je. A tak som pozeral na tú dobu spotreby a tá nejaká že 6 mesačná doba spotreby.
1: No, to... A si hovorím,
0: to, to je vôbec možné, akože aby, aby produkt živočíšny mal takú, takúto spotrebu?
1: To je to, čo sme vravili na začiatku, to je o, tom, o tej potravine, ktorú kúpíš v tom reťazci. Uh, žiadny z tých produktov, ktoré my tam máme, takúto dlhanskú dobu spotrebu nemá. Lebo jednoducho, v súrové mlieko takú spotrebu nemá, nebude ju mať žiadny z tých produktov, ktoré tam máme, ktoré nepodliehajú nejakým, ja neviem, nie sú s nejakými ečkami.
0: Založiť obchod, ako sme rozprávali, čo máte, hrošovú špajzu, tak to je taký celkom inovatorský prvok podľa mňa do fungovania družstva. Že, vieš, že ja ja keď som keď som akože videl, že to sú lokálne potraviny, tak skôr som si povedal, že no to vymyslel niekto, kto mal akože podnikateľ nejaký bažet na to a urobil to. Určite veľmi som bol prekvapený z toho, že teda to je produktom družstva čo samozrejme je to teraz pochovala, hej, ak to aj tak neznie, tak je to pochvala, čo teraz hovorím. Aká ste vy partíčka ľudí na tom družstve?
1: Možno práve preto sme sa do toho pustili a možno aj trošku sme si povedali, že stojí nám to aj za tú námahu navyše, aj za to, že možno nebude to hneď úplne skvelá, skvelá zisková záležitosť, že možno to bude trošku zložitejšie, komplikovanejšie. Ale ja mám to šťastie, že mám mladý, dynamický kolektív. Väčšinou v tom polnohospodárstve sa veľa tých manažerov pozýka s tým, že v polnohospodárstve, no viete, okolo dobytka, okolo, okolo prasia, okolo traktorov robia väčšinou starší ľudia, ktorí potom odídu do dôchodku a nemá ich to nahradiť. Ja mám veľké šťastie, že ja tam mám nejaký priemerný vek 35 hmm. rokov, takže ja mám mladých, veľmi šikovných kolegov.
0: Nebojíš sa, že ty akože vieš, potom budú šľapať po krku, vieš? Že...
1: Tak budú určite, ale tak nebovím sa. Ja si dám potom pohov.
0: To je asi normálne. Máte uh, aj nejaké akože plány, že ako ďalej možno rozšírovať svoje portfólio služieb, uh, nielen o tento obchod? Alebo chceli by ste možno z Hiroshwej uh, špajze spraviť takúže sieťovku, že, že otvorí to Mikuláši, otvoriť to v Kubíne?
1: Um, zatiaľ si takéto veľké cieľe dávame. Budeme radi, keď na tejto našej rúžomberskej okresnej úrovni to bude fajn, ale tak uh, nebraním sa tomu a rada by som nadviazala skôr takú spoluprácu, že možno skôr so školami, škôlkami, aby tieto inštitúcie dostávali tam, tam, kde nám na tom najviac záleží, aby dostávali tie kvalitné potraviny.
0: Ak by som akože chcel, lebo ja napríklad to tak poviem, že keď ideš do obchodu nejakého takého väčšieho a kúpiš si tam nejaké jablko, tak to vôbec nechutí. akože ako jablko, ktoré proste je z priamo zo stromu. Môže si vám prísť človek kúpiť aj takúže minimálnu vec, že proste jablčko?
1: No, v sezóne, keď tie jablka už budú na stromoch, mm-hmm. tak určite áno. Um, je tam množstvo vecí, ktoré si kúpiš naozaj len ako drobnosť. Um, ale na druhú stranu snažíme sa trošku ísť aj počas roka nejako tematicky. Takže aj to, čo je v danej, v danej dobe také trendy.
0: No, akorát máme teraz začiatok marca. To znamená, že veľká noc sa blíži. Chystáte ako nejak reagovať na tú veľkú noc, že vajíčko malované plné? Veď pozrieš...
1: Plné no malované vajíčko berem ako dobrý nápad.
0: Hneď <gled> pondelok
1: budem informovať v robote. Uh, S sk- Skôr, budeme určite viacej tlačiť na uh, udeniny, na uh, klobasky, na udené šunky. Uh, doplníme väčší sortiment, ešte vájec. Uh, áno, to čo, to, čo zase Veľká noc a tá jar uh, nejaká si vyžaduje. Práve preto som vravela tie klíčky, lebo vieš, to, na tú domácu výzdobu také, máš do, pekný trávnik. Jasné,
0: jasné. To sú tie také šťastičko, ako sa to volá, nie? Také tie malé, či nie? To sa nevolá šťastičko, šťastí... ako, ako sa to volá. Ďakujem. Možno na našej diva. Napíšte na dokumentáru, že ako sa volá to také malé zelené čo väčšinou rastie na noc.
1: <sík> Rodinné šťastie žerucha.
0: Á, <sík> ja, veľkonočné žerucha, presne, presne. E, dobre, A čo potom, akože leto, jeseň? Vieš, vy ste si to museli asi potom nejak naplánovať, že ktoré obdobie je na čo špecifické. Aj keď vy ste si to asi nenaplánovali, vy ste tým asi žijete každodenne, ale na čo sa môžeme tešiť napríklad v lete?
1: Uh, určite, uh, je to všetko to, čo budú ponúkať uh, ponúkať záhrady. Pojdeme, po tom, čo budú ponúkať zahrady, začneme nejakými jahodami, cez čerešne, cez nejakú koreňovú zeleninu, ktorá postupne bude prichádzať, až po, do jesene do nejakých zemiakov, kapusty a tak ďalej.
0: Chystáte sa u vás vo vašom obchode robiť aj také, že akcie, také, že, kde by ten človek akože mohol si nejaký balíček vziať domov, vie, že, že balíček viacerých produktov?
1: Určite áno, budeme, aj aj robíme vlastne, aj teraz to tam je tak pripravené, aj pred Vianocami to tak bolo, na nejaké baličky, ktoré už boli predom pripravené. Ja by som ale skôr chcela, aby tí naši výrobcovia, ktorých tam máme, ktorých tam združujeme, aby keď budú pripravené tie vrchné priestory a bude to prepojené s tou zahradou, tak aby priamo tam dokázali nalákať tých svojich ľudí na nejaké ochutnávky, na, na to, čo, čo vedia ponúknuť oni, prípadne možno nejaká ukážka, že z mojich súrovín sa dá vyrobiť, vyrobiť toto, urobíte z takúto natierku z mojho a tak ďalej.
0: Ono sa to nezdá, a, a, ale je to taký... Je to taký taký jau, že keď máte takýto obchod, ako máte, takže vy vlastne aj stimulujete trošku ten trh, že možno sú tí pestovatelia aj trošku odvážnejší. Vieš, že akože zväčšujú svoje portfólio výrobkou, lebo vedia, že majú toho odberateľa, čo ste vy.
1: Um, my spolupracujeme um, v podstate um, s so firmami, ktoré už svoje portfólio nejakých výrobkov mali, alebo teda... Um, s tými producentmi, ktoré už svoje portfólio nejaké mali, ale áno, aj na tie požiadavky, ktoré nám dávajú zákazníci, tak my ich zase posúvame ďalej a áno, oni reagujú.
0: No dobré, a keďže hovoríme o tom, že vaša špajzička má teda produkty, ktoré sú tu z domácnosti, z Liptova a tak, je možné, že niekedy tam človek príde a kúpi si napríklad melón? Vieš, akože vec, ktorá akože ďaleko prekračuje región.
1: Um, vieš čo, všetky produkty, ktoré máme, sú ale... Gro produktov sa dá ohraničiť oravou a tatrami. Že je to ten Liptov orava Tatry, ale sem tam sa nájde aj niečo z trošku ďalších končín Slovenska, všetko len slovenské, ale aj z trošku ďalších končín. Takže ak bude určite zaujem o melón, tak nejaký melón od nejakého maďarského pestovateľa na Slovensku už nám nájdeme.
0: Náhodou ja mám veľmi rád, keď idem po južnom Slovensku na aute a vidím tie, tie vieš, po pri ceste, čo sú po, po, porozkladané tam tie meloniky. To mám veľmi rád, lebo viem, že to je ďaleko lepšie ako všetko akože ostatné, čo by som si mohol kúpiť. A, a verím tomu, že aj toto je ten kľúč, vďaka ktorému si tí vaši zákazníci nájdu cestu uh, k tomu, aby, aby, aby u vás nakupovali. Keďže sme rozprávali o tom, že ty si aj predsedničkou uh, družstva Lísková Liptovské sliače, dobre to hovorím, hej, mm. pokojne má oprav, by som sa pomylil, tak... Uh, keď si mi to povedal prvýkrát, tak ja som ostal prekvapený, lebo ja som si stále myslel, že to akože není full time job, Hej, že, to je akože, že, že to byť predsadom družstva znamená, vieš, raz za rok, válna, válna hromada vypijeme a zase za nevidíme celý rok. Týmto sa veľmi ospravedlňujem všetkým, ktorí pracujú na družstve, ja som žil v tomto omyle. Ty si ma z toho omilu vyviedla, ale povedz možno aj našim divákom, poslucháčom, že ako vlastne vyzerá práca pre družstvo a čo, čo vlastne tvoja funkcia akože prináša?
1: Je to úplne obyčajná manažerská funkcia, ako majú aj iní manažery v iných podnikoch. Som aj predsedom predstavenstva a teda áno, vediem raz do roka aj výročnú členskú schôdzu, ale to je naozaj to, čo je jedenkrát ročne, ale je to úplne každodenná práca manažera, ktorý má pod sebou zamestnancov, ktorí produkujú produkty v živočišnej a v rastlinnej
0: výrobe. Keď si tak vezmeme, tak myslím si, že kedy si bolo to poľnohospodárstvo, pôdohospodárstvo viac využívané ako je tomu dnes. O, nejaká tá minulosť. Ja, ja mám z dlho taký dojem, že toto sú všetko také pozostatky nejaké také predošlej doby a že, že dnes sú tie pôdohospodárske inštitúcie a tie družstva na pokraji krachu. Mám taký dojem z toho, ja naozaj neviem, ale mám taký dojem, že úplne sú akože že prežívajú častokrát len vďaka akože tej láske tých ľudí k tomu k, k tej neľahkej práci.
1: Určite bez toho zanetenia tých ľudí by to nešlo, lebo naozaj tie podmienky nie sú v našej krajine vytvorené tak, aby sa nám hospodarilo úplne ľahko. V porovnaní s takým farmárom, ktorý má nejaký aj status v spoločnosti niekde vo Francúzsku, v Rakúsku, tak my až takýmto záujmom zase tu nie sme, ale na druhú stranu všetci vieme, že jednoducho bez na bez tej prvovýroby to úplne nejde. A to sme náspäť tam, kde sme začínali, že tá produkcia tých lokálnych potravín sa dostáva trošku viacej do popredia a, a našťastie možno aj jedno z mála pozitív tej covidovej doby, že ľudia si to začínajú viacej uvedomovať a viacej vážiť.
0: Ty si doniesla nejaký darček. Ja na pozeraám celý čas a a, a, a mám v žalúdku. Čo to prosím ťa, je?
1: Doniesla som vám nejakú malú ochutnávku. Nech sa páči. Děkujte mi. Môžeme to môžeme Ječo, to ukázať takto ničo, na kameru. Čo špajza momentálne ponúka? Je, je tam nejaký čajík z východnej, sú tam nejaké kavičky ružomberské. je tam nejaké, Niečo také sladké. Ďakujem valentické. veľmi pekne.
0: Toto to, to je taký balíček produktov z, z vašej hýrošovej špajze. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám také nutkanie to chytiť a normálne to dať akože o súťaž, vieš, v tejto relácii. Vieš, že povedať, že ak budete zdieľať toto video, tak toto môžete vidieť.
1: Um... Tak um, urobme takú súťaž, že um, niekoho, kto to pozdieľa, niečo vyhrá, môže si prísť do Špajze niečo vybrať.
0: Vidíš, tak toto je, toto je veľmi dobrý nápad. To by sme, nevadilo by to, keby to tak spravíme.
1: Spravme to tak.
0: Môžem povedať, že tisíc poukážka. a no, Asi ukážka.
1: Až, až tak to ešte nejde.
0: Je mi to jasné. Dobre, dohodneme sa, že dáme nejakú cenu. Povedz, ale ty si
1: Dohodíme sa, že za nejakých 20 eur si môžu prísť nakúpiť do Hirošovej špajzy. Môžeme
0: sa aj my prihlásiť. Nech sa páčiť. 20 eur to, to už je nie až taká malá suma. Dobre, Ivka, ti veľmi pekne ďakujem za náš dnešný rozhovor. Veľmi pekne ďakujem, že si prišla do našo Liptovkastu. Prajeme z celého srdca Hirošovej špajzi, Nech sa jej darí nech ponúka veľmi dobré kvalitné potraviny, tak ako to robí už dnes. A nech sa zväčšuje to množstvo zákazníkov, ktoré vás chodia navštevovať a ktoré si od vás chodia kupovať svoje dobroty. A to isté prajeme aj vašmu družstvu, aby v týchto neľahkých časoch, ktoré znova, a znova to poviem, ale že trúfam si povedať, že sú neprejaznevo naklonené poľnohospodárstvo a pôdohospodárstvu tak aby mali v sebe veľmi veľa uh, entuziastických pracovníkov a ľudí, ktorí majú chuť v tomto pracovať a taktiež aj dosť odberateľov. Tak
1: ja teda plávim divákom, aby im potraviny chutili, ano. aj tie, ktoré máme v špajzi, aby si našli cestu k tým, ktoré sú produkované tu, v našom blízkom okolí. A ďakujem, že som tu mohla byť.
0: Za maličko a nezabudnite, že keď budete zdieľať toto video, tak máte možnosť vyhrať, teda nie, že máte možnosť, jeden z vás, ktorý toto video bude zdieľať, tak vyhrať 20-eurovú poukážku na nákup v uh, Hirošovej špajzi, čo je unikátny obchodík s lokálnymi potravinami. Ďakujem krásne ešte raz a vy nasledujte aj budúci týždeň, pretože budete mať možnosť vidieť opäť zase jeden nový diel s novým hostom a to, kto to bude, tak to sa dozvieme už počas týždňa.
1: Dziękuję <gry> pięknie. <gry>